0: Das Bild News Update.
1: Es ist Dienstag, der 23. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nordkorea Kim will Arbeitssklaven in den Donbass schicken. Scholz und Habeck pfeifen drauf, aber wir bekommen härtere Maskenregeln im Flieger. Leni Klum und ihr Freund im lässig Look zum Lunch in LA. Es ist eine Kooperation aus der Hölle, die sich anbahnt kreml tyrann Wladimir Putin und Nordkorea-Diktator Kim Jong-Un haben offenbar einen Vertrag zur Ukraine geschlossen. Der Plan? Die wirtschaftsschwache Kim-Diktatur kann durch russische Finanzspritzen sein Atomprogramm fortsetzen. Dafür bekommt Putin untertänige Helfer. Bild erfuhr, weil der Kreml die Kosten für den Wiederaufbau der besetzten und selbst in Schutt und Asche gelegten Gebiete in der Ostukraine gering halten will, sollen tausende Bausoldaten aus Nordkorea ins Kriegsgebiet kommen. Geholt werden. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Soldaten und Offiziere der Volksbefreiungsarmee. Faktisch bedeutet das … Moderne Sklaverei. Für Kost und Logis wurden bereits in den vergangenen Jahren Nordkoreaner, also politisch Gefangene und verzweifelte Familienväter, die ihren Familien ein vernünftiges Leben ermöglichen wollen, nach Sibirien gekarrt, wo sie jahrelang für Russland Holz hackten. Das Geld für diese Arbeit sackt übrigens zum Großteil die Kim-Diktatur selbst ein. Eine Win-Win-Situation für die Regimeführer. Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck mussten im Regierungsflieger nach Kanada keine Maske tragen. Auch die mitreisenden Journalisten durften ohne Maske fliegen, Währenddessen herrscht auf innerdeutschen Flügen sowie auf Flügen, die in Deutschland starten oder ankommen, Maskenpflicht. Und jetzt kommt der Regelhammer. Nach Bildinformationen will das Bundeskabinett am Mittwoch die Maskenpflicht in Flugzeugen für uns noch einmal verschärfen. Demnach sollen nur noch FFP2-Masken erlaubt sein. Bisher gingen auch OP-Masken. Wenn das Kabinett diese Entscheidung umsetzt, wäre es eine weitere Verschärfung, während der Rest der Welt im Luftverkehr kaum noch Maskenpflicht hat. Vor dem Hintergrund des maskenfreien Fliegens in Flugzeugen der Luftwaffe, wäre eine solche Entscheidung kaum noch nachzuvollziehen und sorgt für Kopfschütteln. Säbelangriff in bayerischer Innenstadt. Eine Frau hat am Dienstag drei Menschen im Stadtzentrum von Weiden in der Oberpfalz verletzt und damit einen Großeinsatz ausgelöst. Polizisten haben die Frau inzwischen festgenommen, teilten die Ermittler mit. Gefahr für die Bevölkerung bestehe daher derzeit nicht mehr. Drei Verletzte wurden vom Rettungsdienst behandelt, zwei mussten ins Krankenhaus mitgenommen werden. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass eine Frau mittleren Alters Menschen mit einem schwertähnlichen Gegenstand verletzen würde. Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen inzwischen vor Ort übernommen. Zeugen werden befragt und Spuren gesichert. Das Auswandererpaar Andreas und Anna E., das ohne Zustimmung der jeweils anderen Elternteile ihre Töchter Clara und Lara nach Paraguay verschleppt hatte, bleibt auf freiem Fuß. Das Essener Amtsgericht erklärte am Dienstag, dass die beiden Eltern der Verurteilung auf dem Strafbefehlswege über zehn Monate Haft auf Bewährung wegen gemeinschaftlicher zweifacher Kindesentziehung zugestimmt hätten. Die Strafe sei für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Außerdem müssen die beiden als Bewährungsauflage eine Geldbuße von je 2.520 Euro zahlen, erläuterte ein Gerichtssprecher. Das strafrechtliche Verfahren in dem aufsehenerregenden Fall sei damit, Abgeschlossen. Das deutsche Paar hatte die beiden Mädchen gegen den Willen ihrer jeweiligen ehemaligen Partner aus Essen und München im November 2021 nach Südamerika entführt. In einem Abschiedsbrief hatten sie erklärt, dass sie ihre Töchter nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollten. Die Kindesentziehung war nach schwierigen Verhandlungen und etwa sieben Monaten im Juni zu Ende gegangen. Das Auswandererpaar stellte sich wegen des hohen Fahndungsdrucks zunächst den Behörden in Paraguay und kehrte, wie zuvor die Mädchen, nach Deutschland zurück. Partnerlook geht auch in cool. Das bewiesen jetzt Model Leni Klum, Tochter von Germany's Next Topmodel-Ikone Heidi Klum und ihr Langzeitboyfriend Aris Raczewski. Am Montag schlenderte das junge Paar auf der Suche nach einem Snack durch Los Angeles. Beide sahen in blauen Baggy-Jeans, weißen Shirts und Sneakern herrlich entspannt aus. Leni trug ihre inzwischen brünetten, langen Locken in der Mitte gescheitelt, dazu nur wenig Make-up. Ihr Freund kam mit Wuschelkopf daher. Während Leni, dank Mama Heidi, zu Hollywoods Promi-Adel gehört, fließt in Ares-Adern tatsächlich blaues Blut. Eine Großtante des jungen Mannes war mit einem Urenkel des russischen Zaren Alexander II. verheiratet. Auf seinem Instagram-Account zeigt sich Ares, aber gar nicht herrschaftlich, sondern wie ein ganz normaler Teenager. Hin und wieder postet er sogar zuckersüße Pärchenfotos mit seiner Leni zum Dahinschmelzen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Die beiden mächtigsten Männer Deutschlands reisen zum ersten Mal gemeinsam. Denn es geht um nichts weniger als die Energiezukunft Deutschlands, die Freundschaft zu Kanadas Premierminister Justin Trudeau und einen Politikmachtkampf. Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Vizekanzler Robert Habeck flogen am Sonntag nach Kanada. In drei Tagen wollen sie Kanada zu Deutschlands bestem Gaspartner machen. Das zweitgrößte Land der Erde hat so viele Rohstoffe wie Russland, ist aber eine Demokratie und soll unser Land aus Abhängigkeit von Russland befreien. Weil Scholz für ganz Deutschland zuständig ist und Habeck für Energie, treten sie im Doppelpack auf. Und liefern sich ein Machtduell. Bei den Grünen halten nicht wenige Spitzenpolitiker den Einzug von Scholz ins Kanzleramt für einen Unfall. Sie finden, dass der Posten des Regierungschefs eigentlich ihnen zustehen würde. Inhaltlich widersprechen sich Scholz und Habeck nicht. Sie gehen anders auf Distanz. Als der Kanzler seine Asienstrategie erklärt, blickt Habeck auf den Monitor, der die Flugroute anzeigt. Der Kanzler redet über China, Habeck gähnt. Alles zum Machtkampf lesen Sie auf Bild.de. Nach Party mit Finnen-Chefin Sanna Ergebnis des Drogentests ist da. Spaß, ja? Drogen? Nein. Nach der Veröffentlichung eines Partyvideos von ihr hat die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin das Ergebnis eines negativen Drogentests veröffentlicht. Die Werte des von einem Arzt unterzeichneten Tests hätten keine Spuren von Drogen nachgewiesen, erklärte Marins Büro. Eine Urinprobe der Regierungschefin sei auf Betäubungsmittel wie Kokain, Amphetamine, Cannabis und Opioide untersucht worden, sagte Marins Beraterin Ida Wallin der Nachrichtenagentur AFP. Es habe sich um eine umfassenden Drogentest gehandelt. Wir haben nicht darüber entschieden, wie der Test durchgeführt wird, ergänzte Wallin. Vergangene Woche war ein Video verbreitet worden, das Marien beim ausgelassenen Feiern mit einer Gruppe von Freunden und berühmten Persönlichkeiten zeigt. Die Bilder hatten weltweit für Diskussionen gesorgt. Teilweise waren im Video zu hörende Kommentare als Hinweis auf Drogen interpretiert worden. Regierungschefin Marien hatte entsprechende Deutungen entschieden zurückgewiesen und am Freitag einen Drogentest angekündigt, um nach eigenen Angaben jeglichen Verdacht auszuräumen.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Bild entlarvt. So schummelt Scholz beim Gasversprechen. Großes Versprechen und nichts dahinter. Vergangenen Donnerstag verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz die Absenkung der Mehrwertsteuer auf den Gaspreis von 19 Prozent auf 7 Prozent. Mit diesem Schritt entlasten wir die Gaskunden insgesamt deutlich stärker als die Mehrbelastung, die durch die Umlagen entsteht. So Scholz vollmundig. Neue Berechnungen des Vergleichsportals Verivox für Bild zeigen jedoch... Das Versprechen des Kanzlers lässt sich nicht halten. So muss ein Alleinstehender 50 Quadratmeter Wohnung 5.000 Kilowattstunden Verbrauch künftig 1.059 Euro pro Jahr und damit 25 Euro mehr zahlen. Bei Ehepaaren 100 Quadratmeter 12.000 Kilowattstunden sind es mit 2.353 Euro 82 Euro mehr. Familien mit einem Kind 150 Quadratmeter 18.000 Kilowattstunden zahlen 3.791 Euro plus 93 Euro. Eine vierköpfige Familie, 180 Quadratmeter, 20.000 Kilowattstunden, zahlt bei 4.193 Euro pro Jahr sogar insgesamt 105 Euro drauf. Unionsfraktionsvize Jens Spahn ist empört. Der Bundeskanzler hat die Öffentlichkeit in die Irre geführt oder selbst den Durchblick bei dieser Chaosumlage verloren. Leidtragende sind die Verbraucher, so Spahn. Dschungelcamp 2023. Die ersten Bewohner stehen fest. RTL holt Wunschkandidaten. Es gibt wieder Randale im australischen Dschungel. Noch sind es knapp fünf Monate, bis die Promis im Januar 2023 wieder ihre Schlafmatten vorm Lagerfeuer des Dschungelcamps ausrollen. Denn dann startet die mittlerweile 16. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus bei RTL. Doch schon jetzt stehen die ersten Kandidaten fest, wie Bild exklusiv vorab erfuhr. Ganz oben auf der Liste der TV-Macher stehen ein ehemaliger Bachelor und einer der erfolgreichsten Influencer des Landes. So soll der einstige Bachelor Andrej Mangold absoluter Wunschkandidat fürs Dschungelcamp sein. Seit seiner Teilnahme als Rosenverteiler im Jahr 2019 gilt er als gefragter Showkandidat. An der Seite von Mangold soll sich YouTube-Star und Influencer 24Tim – bürgerlich Tim Kampmann auf den Weg nach Australien machen. Der gebürtige Kölner nahm 2021 an der Spielshow Pocher vs. Influencer teil und will seitdem unbedingt wieder bei einer Sendung mitmachen. Bereits bekannt ist, dass Schlagerstar Lukas Kordales ebenfalls einer der Kandidaten sein wird. Er sollte bereits diesen Januar ins Camp ziehen, steckte sich kurz zuvor allerdings mit dem Coronavirus an.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Ravensburger nahm Buch vom Markt. Winnetou verbieten? Völlig absurd. Seit Generationen lieben Kinder den von Karl May erschaffenen Indianerhelden Winnetou. Doch jetzt droht der Apachenhäuptling wegen dem Woke-Wahnsinn in den ewigen Jagdgründen zu verschwinden. Der Ravensburger Verlag zog kurzerhand sein Buch zum neuen Winnetou-Film Der junge Häuptling Winnetou aus dem Verkehr und weitere Winnetou-Titel gleich mit. Buchhandlungen können die Titel nicht mehr ordern. Grund? Rassismusvorwürfe linker Aktivisten im Netz. Dank der Zensurposse landet der Held unserer Kindheit einfach am Materfall. Bundestagsvize Wolfgang Kubicki, wenn wir jedes Mal, wenn sich jemand durch Rasterlocken oder harmlose Kinderbuchgeschichten kulturell überfordert fühlt, Rücksicht nehmen, kommen wir irgendwann nicht mehr aus dem Rücksichtnehmen heraus. Christoph Ploss sagte, es sei völlig absurd, dass selbst Winnetou, mit dem ganze Generationen in Deutschland als Vorbildfigur groß geworden sind, jetzt gecancelt werden soll. Was der Ravensburger Chef zu den Vorwürfen sagt, lesen Sie auf bild.de.